0: Yeah, that's a problem, baby. Ah, uh, sugar. No, that was a tough race. Javi, did you tell me that before? Come on! מה, אני, אני עדיין לא מאמין לתוצאה הזאת. מה, מה, מה הסיפור? מקלרן? מה, אנחנו
1: בשנות התשעים? מה הולך פה, אוריאל? עזוב, מה, וויליאמס חזקה, מקלרן חזקה באמת שנות התשעים, לא יודע מה... מה מי, ש, מי שראה את הדירוג בשבת, באמת היה צריך לשפשף את העיניים, נראה לי. תשמע,
0: אני חושב שלנטפליקס יש כל כך הרבה תוכן.
1: ובסוף הם לא יעשו כלום, ילכו, ילוו עוד פעם את החווה של כריסטיאן הורנר, וילכו להפלגה עם דוטו וסוזי וולף. לא יודע, בערב חברה של מרצדס, אתה יודע, דברים שטויות שהם אוהבים לעשות שם.
0: אני, אין לי בעיה שכל העונה של נטפליקס שנה הבאה תהיה רק על סילברסטון, מה אתה אומר?
1: לא, כי אז לא יהיה את זה יותר לקוס, טוב, טוב. אתה יודע, בנית על השני איתך, מה? ברור, אין, אני עושה איתך לובי על זה, אבל מה פתאום, זה אי אפשר להעמם. טוב, בוא'נה, אנחנו בסופש כפול, זאת אומרת, אוסטריה וסילברסטון היו צמודים, ו... באופן מפתיע, קרה די הרבה בעולם שלנו, בעולם התוכן שלנו, נקרא לזה ככה, וגם מעבר לו לא, כמובן, אבל בעולם התוכן שלנו, קרה די הרבה השבוע. כאילו, קודם כל, נולדה רשת חברתית חדשה, כאילו, שזה לא משהו שקורה כל יום, <laughs> אולי בעידן <laughs> שלנו זה קורה כל איזה שנתיים, <laughs> אבל כאילו, זה בעצם הרשת עם השם שהכי קשה לישראלים בעולם להגיד, שזה threads, או פשוט חותים. מה חותם, טראדס, טראדס. טראדס, טראדס, עם טט, טראדס, או טראדס, לא יודע, תקראו את זה איך שאתם רוצים. קיצור, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לוויכוחים, לקרב אגרוף בין מסק מאסק למרק זוקרברג, כל השטויות האלה. זו התשובה של מטא בעצם לטוויטר. זה אמור להיות התשובה שלהם לטוויטר. אני לא חושב שעדיין אנשים יודעים מה לעשות עם זה. הרשת הזאת היא תחנה מרכזית, כאילו, יש שם אנשים, כאילו, בגלל שזה הגיע... מתוך איזשהו אינסטגרם, אז יש שם אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, אנשים זה, וכולם קצת לא יודעים מה קורה שם, ו- וכאילו, לפחות בפיד הישראלי, חוץ מהאקסיט של אנסטרול, אחי, אף אחד לא יודע מה לעשות שם. <laughs> וגם היא כאילו, <laughs> אתה יודע, היא עומדת באיזה ב- 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 סופר כזה, קנות פיצה עם זיתים או בלי זיתים. 600 לייקים, שיתופים, זה, מסתער על זה, לא יודע מה. <laughs> גם הקבוצות, הקבוצות מהסבב, גם, הם גם לא יודעות מה לעשות עם זה, פשוט משקפות. את מה שיש להן מהטוויטר במסגרת מה שמותר לעשות באפליקה, שהן פשוט משקפות את זה לשם ומקוות לטוב. כאילו, אף אחד עוד לא יודע מה, איך זה עובד, איך זה יעבוד. כאילו, אני לא מדבר ברמה של צרכנים של, שמשתמשים של רשת חברתית. אני אומר, כאילו, גם אנחנו, כאנשים שרוצים, נקרא לזה, לעקוב אחרי הקבוצות, לצרוך את התוכן שלנו שקשור לאיפה אני הזאת, כרגע זה בשבילי, תשמע, גם אני, איך אומרים, נפלתי לטרנד, לא פרסמתי על איזה פיצה אני רוצה לקנות, אבל כאילו, בקטע של ה-F1 ודברים האלה, אף אחד לא יודע כאילו מה עובד שם, מה לא עובד שם, וכמו שאמרתי, הקבוצות בעיקר משקפות את התוכן שלהם ישירות לשם. אני לא בטוח, וגם העובדה שאתה... אפשר להגיד שהאפליקציה, איך שהאלגוריתם שם עובד, איך שה-UI של התוכנה עובד, בעצם הוא, הוא לא מציג לך את האנשים שאתה אחריהם. אתה יכול להגיד לו, תציג לי אותם קודם, אבל זה זה, 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 זה בלאגן מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, אוקיי? זה כאילו מציג
0: נו, שנייה, לא, לא אהבת את ההקדשה של גונטר, שאמר לך שלום, מה קורה? לא אהבת את מתי זה. מתי זה קרה? הפוסט שאתה אפילו טייגת ביוטי. מה? שגונטר אומר שלום לכולם, טראפס. <laughs> אה, זה... כן,
1: לא, להם, להם, <laughs> לטראפס, כן, לא לי. כן, לטראפס, כן. אם <laughs> זה הייתי <laughs> <על לי, laughs> תולה זה על המקריר, אחי, <laughs> מה זה? לא, לא, אבל תשמע, <laughs> אני אומר, כרגע, כצרכנים של תוכן, אני לא בטוח שזה עושה את מה שזה צריך לעשות. זה, זה, זה שזה עכשיו הדבר הכי חם, וכל מי שבטוויטר, כולל אני, כאילו זה אנשים פתאום, מה זה הדבר החדש הזה, הבעיה שיש שם ריבוי של אוכלוסין, כאילו, מכל מיני גילאים וכל מיני דברים, וזה לא בהכרח, כאילו, לדעתי זה לא עובד כרגע, אבל אולי קצת הרחבנו יותר מדי על העניין הזה. הדבר השני, שהוא גם אולי אחד הנושאים הכי מרכזיים שהיו בסילברסטון, זה כל הנושא הזה של הסרט. הסרט, 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 הסרט. הסרט. הסרט הזה קוראים לו אייפקס, שמאוד מקורי, כל הכבוד, אבל בסדר, <laughs> קהל אמריקאי, הם אוהבים את זה פשוט וקל. היט, זה, טופגן, גן, יודע, שמות קצרים, מפוצצים, <laughs> פוסטר <laughs> מגניב, תשחרר את הפרק, זהו, את הסרט, סליחה.
0: למרות שנראה לי זה לא, פרק, לא סרט שנמדד ברק פוסטרים, יש שם הפקה מטורפת. לא, נכון. לא, לא,
1: נכון, אז שנייה, בואו שנייה נדבר על הדבר הזה, בואו נסביר כאילו לכל מי שאיכשהו פספס, או מי שראה ולא מבין למה ברדפיט הגיע לבקר בסילברסטון, ולא, הוא לא עשה את זה כמו ששקירה עושה את זה, או כל איזה משפיענית טיפור שהזמינו אותה, לא יודע, זה, כל, הדי, כל האנשים שבדרך כלל, שבדרך כלל קהל המוזמנים של... בקרב המפורסמים שמוזמנים למרוצים. כן. Okay. Uh, בסוף, יש, יש פה איזושהי הפקה משותפת של uh, בעצם של uh, חברה הוליוודית וגם איזושהי חברת הפקה של לואי סמילטון uh, הקים והוא גם יהיה המפיק של הסרט.
0: לואי okay, סמילטון ש... יהיה המפיק?
1: כן. אקזקיוטיב כן. wow. uh, מה שנקרא, מפיק בפועל כזה. עכשיו, הוא ו- 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 ובראד פיט בפרויקט המשותף הזה, בראד פיט אמור לככב בסרט הזה בתור איזשהו נהג עבר כזה שהתחרה בניינטיז ואז עברה להתחרות בלאמן בכל מיני מקומות כאלה, להיות המנטור של איזשהו נהג צעיר לקבוצה כזו מתחילה וכל הדברים האלה. כן. עד, עד כאן זה סיפור קלאסי, זה לא איזה, אין פה איזה, אף אחד לא יעמיד את הדבר הזה לאוסקר. עכשיו, קודם כל, אני למיטב ידיעתי, הדבר הזה לא הולך את הקולנוע, הוא, הוא הפקה של אפל ולכן הוא יעלה כחלק מהשירות מה המנויים שלהם, אפל TV, מה שזה לא יהיה. ודרך אגב, זה חבל, אני מקווה שהוא יגיע לקולנוע, כי אם כן, אפשר כאילו ללכת כזה חבר'ה מהקבוצה, וזה יכול להיות מצחיק. מפגש תפיעה הבאה. משהו כזה, כן. אבל בקצרה, על מה זה הסרט הזה, לא עכשיו ניתוח עלילתי ולא יודע מה, כאילו, איפה החלק של איפה אני אכנס בזה? בעיקרון, מרצדס כקבוצה, היא לקחה חלק פעיל ב... בוא נקרא לזה, לתכנן את התשתיות בשביל הסרט הזה. בעצם לקחו מכונית פורמולה 2, תכננו לה כל מיני חלקים, רצפה, כנף קדמית, כנף אחורית, כל מיני דברים כאלה, שהיא תיראה כמו מכונית פורמולה אחת. וגם המכונית הזו נחשפה, כי גם היא נסעה בעצמה בסילברסטון במהלך הסופש. אז כאילו, מרצדס עשתה את החלק הזה, וגם את החלק של, של המצלמות, כי בעצם על לגבי המכונית הזו ירכבו מצלמות, והיא תיסע במקביל למכונית אחרת, כדי שהשוטים, בעצם הצילומים, יהיו כאילו מאוד קרובים לאקשן, שיהיו מאוד... שמי עוד, כאילו, מכניס את הצופים, כאילו, למה זה להיות נהג, מה זה מרגיש להיות נהג, כל הדברים האלה. Okay. עכשיו, הנקודה אולי הכי חשובה בכל הסיפור הזה, זה שמי שעובד על הסרט הזה, בין היתר, זה אותו בחור שעשה את, את הסרט טופגן מבריק בשנה שעברה, ומי שצפה בסרט הזה, אז הוא יודע שהשתמשו במטוסי קרב אמיתיים, ואולי הוא לא יודע את זה, אולי אני אחדש לכם עכשיו, אבל השחקנים שם ששיחקו את הטייסים, הם באמת ישבו במטוסי קרב. הם פשוט השתמשו במטוסי קרב דו-מושביים, והם ישבו במושב האחורי. אז כל הכוחות G שפועלים עליהם במערך הסרט באמת פעלו עליהם. בגלל זה זה נראה כל כך אותנטי שהם סובלים, העניין הזה שהדם שלהם רץ לכל מיני נקודות בגוף. אתה יודע, אתה יודע, שהם מתאמצים שהדם לא יעלה להם למוח וכל הדברים האלה. כן. עכשיו, זה טוב שבן אדם שעובד על הסרט הזה, הוא גם עובד על העניין הזה, כי באמת אולי זה ייתן לנו ה... תחושה. את התחושה הזאת. זהו, מה עוד היה לנו חוץ מזה? רגע, שתבינו, זה לא איזה פודקאסט של גיא פינס או משהו כזה, כן? לא טעיתם בכתובת. פעם שעברה היה, מה, זה היה לפני איזה פעמים, מיינדפולנס, זה, לא טעיתם, אתה עדיין על הגריד, כן? הגריד בתוספת של ברד פיט. משהו כזה, כן. ברד פיט ליין, כמו שמישהו אמר השבוע. כן, סליחה. זה גרוע, אני אצא עכשיו. צ'אק נוריס. אני אצא עכשיו. הנכון, שאנחנו כבר בעולמות הזה, הפרק הזה נקרא צ'אק נוריס, בעקבות הצעה של גלי יוסף, בסיבות ברורות, מה לעשות? מי שמכיר, מכיר, כמו שאומרים. מכיר, מכיר. טוב, מה עוד היה לנו השבוע? מזה,
0: השבוע גם התפרסם הלוז של הסבב ל-2024,
1: ואני
0: ראיתי מבחינתי זה כמו איזה לוז חופשות. לקראת שנה הבאה, אז אוריאל, אתה יכול כבר להסתכל על החופשות שלך שנה הבאה.
1: מה, זה אשכרה, זה כמו ב... אתה יודע, אני לא יודע, אני לא זוכר אם אתה זוכר את זה, אבל כמו בעבודה מקבלים לוח של חגים, מתי יוצא פסח, מתי יוצא כל הדברים האלה. כן, זה משהו כזה, לגמרי, לגמרי סביב זה. זהו, דרך אגב, בגלל שהשנה הבאה, הרמדאן יוצא בסמוך לתחילת העונה, אז המרוצים הראשונים, בחריין וסעודה יוצאים בשבת, ביום שבת עצמו, לא ביום ראשון, וגם... יש כאילו כל מיני שינויים שהם עשו מבחינה גיאוגרפית בשביל להקל על הלוגיסטיקה. הקדימו את יפן, שוב, במסגרת ب- האפשר. במרכאות. לא, 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 הם עשו כמה. הקנדה זה, סביב מונקו ו... בסדר, אבל זה, זה משבצת שלא הצליחו להזיז. אבל לצורך העניין, זה שיפן, סין ואוסטרליה, הן רחוקות אלפי קילומטרים אחת מהשנייה, אבל זה שהן נמצאות בסמור אחת לשנייה, זה מקל על הבחינה לוגיסטית של השילוח, אתה לא שבוע אחרי שבוע בשולח ימי, אלא אתה יודע, לשלוח מראש מטען לאוסטרליה או לפוליסין, אם המרוץ באמת יקיים שם בסוף. לגמרי. וזהו, ואולי כדאי שנמשיך כאילו לנושא הבא בעצם? אני חושב שיש עוד משהו אחד, הצמיגים. אה, נכון. באמת הזכרת לי את זה נכון. הצמיגים, אז... יש כאילו כמה נקודות לגבי הצמיגים, בעצם שחשובות. דבר ראשון, הסופש, היו צמיגים חדשים, תרכובות החדשות של פירלי, שהם... בוא נגיד, עמידות יותר, אוקיי? הם, זאת אומרת, הרבה יותר עמידות. למה? כי פירלי מבינים שהמכוניות האלה, הן ממשיכות להתפתח, הן ממשיכות בעצם להיות, להוסיף יותר ויותר עצמדה, המעומסים על הצמיגים בעצם גדלים, הם רוצים שהצמיגים האלה יחזיקו מעמד גם בשנים, בשנה הבאה לצורך העניין, כי אחרי זה כבר אולי יחליפו אותם, לך תדע. כן. Okay. אבל, ולכן הם כבר החליטו כבר בסילברסטון להציג את התרכובות החדשות של טיפה יותר עמידות. Uh, וחוץ מזה, יש גם עניין שעכשיו אחרי המרוץ יהיו יומיים של uh, מבחנים, שדיברנו על זה גם בפרק הקודם. האס, uh, וויליאמס ורדבול השתתפו. עכשיו, uh, במקרה של רדבול זה יהיה דניאל ריקרדו, שזה יכול להיות קצת קריטי, לה... זה סוג של הערכת ביצועים שלו, האם הוא יחזור או לא יחזור לסבב. אני חושב, בטח בראייה בר... של ניק דבריז. ו... נדב, וגם חוץ מזה, דיברנו על זה גם הפעם שעברה, יהיה גם את הטסט של, של אותן קשתות מעל הגלגלים, אותו פתרון ביניים, אותו פתרון זמני שאמור בעצם לתת לנו בעצם אפשרות לסבב להתחרות במרוצים קשומים מאוד שכיום הם לא, לא מתחרים. כן. וגם, מה לעשות, אולי זה קצת בראייה טראגית, אבל אתה יודע, למוות המצער שלנו בשבוע שעבר באוסטריה. אולי זה יכול היה לצמצם או, או, או למנוע, למרות שבהקשר של מסלול ספא, באזור הספציפי הזה שזה קרה, יש כמה שינויים שצריך לעשות בכל מקרה במסלול הזה כדי לחשוב, בלי קשר גשם לא גשם, כאילו, בוא נגיד שזה שיש לך כבר בהפרש של ארבע שנים שני מקרים כאלה, זה כבר כאילו, צריך לחשוב משהו אחר. כן. כי מה שקרה, הוא פשוט נכנס שם במסלול והוא שוגר חזרה ל, לקו האש, נגיד ככה, וזה לא אמור להיות ככה. אם היה משהו שהיה עוצר אותו בצד הדרך, אולי זה היה נמנע. זה ספציפית באזור הזה של המסלול. יש
0: איזה שזה הזוי כל פעם שאנחנו מגיעים לאותה נקודה שהנדסית לא מצליחים למצוא לה פתרון.
1: כן, מה זה הנדסית? אתה יודע, אתה יודע, זה כאילו, איך אני אגיד לך את זה? בכל המסלולים יש גם עניין של, של מגבלה גיאומטרית. ספציפית בספא זה עניין של גבעות, אוקיי? של גבעות שמאחורי אותו ספציפית... מחסום, גדר בטיחות, גדר מתכת, יש איזושהי מדרון או משהו כזה, אז אין להם את כל השטח בעולם לעשות מה שהם רוצים. אז עכשיו איזה run-off כזה, אזור מועילות מאוד רחב. מסלולים חדשים, ברור שפחות יש את המגבלה הזו, בטח אם זה שטח חדש, אבל ברוב המסלולים יש מגבלה גיאוגרפית, אתה צריך לעשות את זה ממה שיש לך. כן. אז לא בכל מקום יש לך מחסומים סופגי אנרגיה, ולא בכל מקום יש לך חומות של צמיגים, וטקפור, וכל מיני דברים כאלה. יש מקומות ש... יש... בטון, את הסכינים האלה, את הגדר הזאת ש- שגם חתכה את המכונית של גרוז'ן ל- לשניים לפני איזה כמה שנים, אתה זוכר? אני מקווה, אלה, אני מקווה שכבר לא נראה אותם יותר, אבל זה משהו אחר. כן. טוב, נראה לי שכן, טיפה הארחנו בדברים של ה... בשיחת הבדיחה שלנו, אבל בואו בוא, בוא, בוא נ- בוא ניגש לנושא הבא. אנחנו... מדברים על מרות סילברסטון, אם שכחתם. <laughs> כן, בדיוק. ובפרק <laughs> <laughs> הקודם שלנו עשינו איזשהו משהו שקראנו לו מועדונים, נגיד ככה. כאילו חילקנו את הגריד. לכל מיני גרסאות כאלה, לכל מיני uh, תתי קבוצות, שבכל uh, קבוצה כזאת, אותה קבוצה, משתייכות אליה מספר קבוצות מסוימות, על פי הסדר התחרותי שלהם בא... באותו מרוץ, בגריד. כן. ועכשיו, אין פה ספק למי, <laughs> מי, מי, איזה קבוצה משתייכת לפורמולה 1, נכון? זה ברור, כן? השאלה, מה קורה אחרי פורמולה 1? <אז> זה, זה תמיד, זה כל העניין של הפינה הזאת. אתה לא מדבר על אס, כמובן. לא, אז זה בסוף הקבוצה. פורמולה 2 עוד שנייה. אז אוקיי, סבבה. אז התחלנו מ-1.25. כן. עכשיו, יש לנו קצת שינויים בסופש. יש לנו קצת שינויים אחרי סילברסטון, אז בואו נסביר את השינויים האלה. בשבוע שעבר, 1.25 הייתה פרארי לבד שם בצורה מובהקת. 1.25 זה אומר קרובה מאוד לרדבול, שנייה בצורה ברורה, אבל לא בדיוק במיקס הזה מאחורה. כן. השבוע יש לנו שחקנית חדשה. ומפתיעה, יש להגיד, מקלרן. מקלרן היא בעצם שייכת לעניין הזה היום, כי היא באמת, היא פשוט הפתעת הסופש. אין דרך אחרת לתאר את זה, היא פשוט הפתיעה את כל הקבוצות. הפתעת <אבטעת> חצי העונה, לטעמי. לא, אני חושב שאנחנו, ששווה שנקדיש לה איזה כמה דקות אחר כך, אבל, אבל באמת, כדי להבין איך היא הגיעה לנקודה הזאת, אבל, אבל בוא נגיד עכשיו בתקציר, כן. כמהפך, כמהפך שמאיפה שהתחילה לאיפה שהיא נמצאת כרגע, להוריד את הכובע. גם מרצדס צריכה להסתכל עליה וללמוד, וואו, באמת.
0: וואו, ואין הרבה קבוצות שיכולות uh, של, ללמד את מרצדס. נכון, זה,
1: uh, נכון. מטורף. בקיצור, אני חושב שנכון יהיה לשים, את, נכון יהיה לשים שם את, את מקלרן השבוע. וואו. מרצדס, אני מאוד רוצה לכלול אותם בקצה, בקצה הסופי של הדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו נשים אותם ב... כי אני חושב שאם הם היו מזנקים טיפה יותר קדימה, אולי טיפה יותר משחקים תפקיד, אבל אני לא בטוח כל כך, אז בוא נכלול אותם ב-1.5. כן. אז השבוע ב-1.5 אנחנו מתחילים עם מרצדס, שהם באמת, כאילו, בצורה, מבחינת, אנחנו מדברים על הכסף שלהם במרוץ, לא דירוג וכאלה. למרות שדרוג זה כן משמעותי, אבל אנחנו מדברים נטו מרוץ, איפה הם היו במרוץ? <אז> דירוג
0: הם... מאוד קשה למרצדס.
1: מאוד, כן. מרצדס מובילה את המחנה הזה כרגע. לפחות לפי סילברסטון, כן? בהונגריה אני בטוח שזה ישתנה. ולכן הם בשאיפה נראה לי ל-1.25 גם. נכון. אני לא בטוח שהם מכירים את המועדון הזה, וכדאי להם שיכירו. כן. אבל אני אומר, מרצלס מובילה השבוע את המועדון הזה, כי על המרות שהיה להם, שנכון, לואיס הרוויח מהספטיקר בסוף, וכל הדברים האלה, אבל בוא נגיד, הייתה להם שחיקה יחסית נמוכה, היה להם מכונית די מהירה ביחס ליריבות הכי קרובות שלה, פרארי, שזה כאילו אולי טיפה הידרדרות מהשבוע שעבר. זה הידרדרות. אה, זה הידרדרות. אני כאילו שם אותם בכוכבית, כי אני חושב שביחס למרוץ ולאסטרטגיה מאוד 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 שמרנית ופחדנית שלהם, סליחה שאני קורא לזה ככה, אבל ככה אני רואה את הדברים. כן. אני חושב שזה לא כאילו מספר את התמונה המלאה לגביהם. כאילו, אני חושב שהם לא, לא הוציאו את המקסימום מהסופש הזה. לא, לא יהיה מוגזם לא בוודאות, ה- לראות,
0: כמובן, לקלר היה שני ל- למקס כמעט כל, ה- כל הסופש. כן. כן כן, כן. כן, כן. כן, כן, כן. היה להם לא פלטפורמה פוטנציאל.
1: מצוינת. לגמרי, כל הסופש. שניים במועדון הזה. צריך לזכור איפה הם סיימו גם. תשע ועשר. תשע ועשר. לא, עוד פעם, אבל... עשיתי את זה בכוכבית, כי אני חושב שהביצוע שלהם לא היה טוב, אבל הוא לא הולם את המכונית שהייתה להם. אני לא חושב שהם יכלו לנצח במרוץ, אני לא חושב שהם יכלו לנצח את מקס, אבל אני כן חושב שהם זרקו פה לפח ארבע, חמש, שלוש, ארבע, לא יודע, במקומות עם הרבה ניקוד, בוא נגיד ככה. כן, אני לגמרי מסכים איתך. אתה יודע, אני, אני כאילו, דיברנו על זה בפרק של מונקו, אני מקווה שהם לא מצטערים על הטעות שהם עשו שם, שזה לא זרק להם את, הניצחון, את ההזדמנות היחידה לניצחון העונה, בוא נגיד ככה. כי קבוצות אחרות מביאות עדכונים, וכמו שאסטון מטיין הביא עדכון גדול, קבוצות אחרות מביאות עדכונים לא פחות גדולים, שפשוט מזניק, מזניקים אותם קדימה, ומשנים לגמרי את הדרך שבה המחולמות שהן מתנהגות, ואנחנו רואים את זה בשלושה ארבעה ויכול להיות שאסטון טיפה מפסידה במרוץ הפיתוח הזה. ואני רוצה להוסיף פה עוד לגביה, אולי זה לא משהו מדיד, אולי זה לא משהו הכי רציונלי, אתה יודע שאני יותר אוהב להידבק יותר למספרים, יותר אוהב להידבק לעובדות, פחות לכל הדעות, פחות לכל הזה, אבל אני כן אזרום עם הדבר הזה הפעם. אולי זה לא כזה מדיד, לא כזה עובדתי, לא כזה רציונלי, אבל אני חושב שהיא כאילו, לא רגילה למעמד. אתה מבין למה אני מתכוון? לא, לא הצלחתי להגיע. בעונה שעברה, המכונית שלהם הייתה האחרונה. לאורך העונה הם שיפרו אותה, בסוף העונה הם היו קבוצת מרכז טבלה, מה שנקרא מיטפיד, לא רעה בכלל, כן. אבל לא מובילה, בסדר? כן. השנה הם התחילו את הקבוצה הזו בתור אה, מובילה, אה, בוא נגיד, בחלקים ל- ל- גדולים מתחילת העונה, היא הייתה המכונית השנייה הכי מהירה. מסכים? כן. אחרי דבר הכי קרוב לאתגר של, אה, של רדבול, לצורך הדוגמה. לחלוטין. סבבה. אז אני אומר, הם לא רגילים למעמד. אתה מבין? הבנתי. כי שנה קודם הם היו מיטפילד בסדר, לפני, לפני כמה שנים היו מרצי זרודה, אבל לפני כמה שנים היו קבוצת מיטפילד טובה. כן. מצוינת אפילו, אבל מיטפילד. אז אני אומר, אולי הם לא רגילים לעניין הזה, הם צריכים להתרגל לעניין הזה גם, גם ברמה הארגונית. עכשיו, שבאו עכשיו, פתחו את המפעל החדש והמדים שלהם וכל הדברים האלה, סבבה, יש להם את הכלים להצליח בעניין הזה, אבל אולי הם לא רגילים לזה. כי קבוצה כמו מרצדס, קבוצה כמו פרארי, אה, הן רגילות למרוץ פיתוח האגרסיבי הזה, אתה רואה איזה קפיצות הם עשו. אתה מבין? כאילו פרארי זה לא מש... הסופה של זה לא משקפת את הקפיצה שהם עשו, לעומת מה שראינו באוסטריה, אתה מבין? לדוגמה. אז כאילו, אתה יודע, נ... מעניין לראות מה יהיה איתם.
0: אני, אני לגמרי מסכים
1: איתך. אוקיי, עכשיו, אולי באמת התקיימו את הדבר הזה, ודיברנו על העניין על אתה ראית איזה, איזה תהפוכות היו לנו במהלך השנה, נכון? מרצדס במונקו, אחר כך בברצלונה, הם גם היו מעולים. אסטון הביא את העדכון שלהם בקנדה, שהם היו סבבה, למרות שהצריכת דלק שם הגבילה אותם. אחר כך הם לא כל כך התחילו, הצליחו באוסטריה, בסילברסטון גם לא הצליחו, אבל, אבל פרארי הביאו איזה משהו חדש, איזה... מקלרן באוסטריה הביאו משהו שהקפיץ אותם לאחד וחצי, ועכשיו הם בכלל כאילו היו האתגר ب- בהקשר של אחוזים, בפער באחוזים לרדיבול. כן. זה מרוץ אחד, בוא נדגיש, ואני לא חושב שיהיה ככה גם באולגריה בהקשר שלהם, אבל עדיין, תשים לב לתנודות האלה.
0: ש- ש- שמע, אני, אני לא ראיתי, מאז שהתחלתי לצפות בפורמולה 1 כזה, מרוץ התחמשות מטורף, שהופך לנו את כל הסבב, חוץ מרדבול, מ- אבל הופך לנו את כל המספרים
1: בפודיום, וגם ב�- ב�- בניקוד עצמו. נכון, אבל... כאילו, אולי זה המקום כן לבוא ולדבר על, על מקלרן עכשיו? כאילו, כן לבוא ולפתוח את העניין הזה בתור ה... כאילו, אולי היא הכוכבת השבועית של אותו שינוי דרסטי? כמו שאמרנו, שבוע שעבר זה היה פרארי, לפני כן היה זה. אולי היא הכוכבת השבועית, ו... ואולי כזה שנדבר עליהם איך הם הגיעו עד הלום, נגיד ככה. לא עכשיו נחזור לברוס מקלרן, ואיך הם התחילו וזה. אתה יודע, משהו בחמש האחרונות, מה עובר עליהם, כן. Okay. סקירה uh, היסטורית בקטנה, אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. Uh, 2014, השנה האחרונה שלהם כמקלרן מרצדס, כשמרצדס בעצם כבר, אין את, הפוע... אין את שיתוף הפעולה ביניהם. מרצדס כבר לא מושקעת במקלרן, הם רק אספקת מנוע, רק חוזר של אספקת מנוע. 2015, הונדה חוזרת לפורמולה 1 עם מקלרן. מקלרן הונדה, uh, כמה... הם מבלים כמה שנים עם מנועים לא אמינים. לא חזקים, אוקיי? בעיקר לא אמינים. עם הזמן, איכשהו משנה לשנה זה, כאילו, היה שנה אחת שהם היו כזה סבבה, אחרי זה פחות טוב. קיצור, לא, לא כזה הלך להם. הנישואים האלה נגמרו בגירושים, הם הלכו לרדבול, אונדה yeah. הלכו לרדבול, ומקלרן עברו לרנול לזמן מה. כן. Yeah. מרגע שזאק בראון נכנס לקבוצה, לפחות מבחינה מסחרית, פרסומית, הספונסרים אינם מפסיקים להגיע, באמת, כאילו האיש כאילו הוא יודע כדי למכור את הקבוצה שלו כנראה. לא משנה איפה הם היו, הוא יודע למכור אותם. הם עושים את השיפור הזה באופן הדרגתי, 2018, 2019, 2020, מגיעים ל-2021, לאיזשהו שיא. הם מתאפסים באופן הדרגתי, מגיעים לאיזשהו שיא, נכונית סוג של פרמולה 1.25 כזאת, יכולה לקחת פודיומים, ניצחה במרוץ. לנדו נוריס עם הפול פוזיציון בסוצ'י, והמרוא, עם הניצחון שנזרק לו לפח בגלל ההחלטה ההיא בגשן, אתה זוכר? כן. וכל העיניים נשואות למקלרן ולעוד הרבה קבוצות, אבל לקראת 2022 לשינוי התקנות החדשות. מגיעות התקנות החדשות, ויש לנו מכוניות, למרות כל הפחדים של האנשים, שונות לגמרי חיצונית אחת מהשנייה. אחת עם כונסים כאלה רחבים, צרים, גבוהים, נמוכים, לא משנה מה. אסטון היו עם אנדרקאט ענקי כזה, אם אתה זוכר, אלפה רומאו גם, מקלרן ווויליאמס ומרצדס עם דקים כאלה, זוכר. קיצור, משהו לא עבד שם. בנו איזה מכונית, לא מועילה, לא מזיקה, שום דבר לא היה, לא היה זה. הבינו את הרעיון, עברו את כל המרוצים המוטסים של ההתחלה, התחילו להעיף מלא מלא עדכונים על האוטו. עד סוף השנה הגיעו למכונית תחרותית. פיתחו את האוטו בקצב אדיר, הביאו מכונית תחרותית וניצחו את אלפין שהיו היריבים הכי קרובים שלהם. כן. עכשיו השנה, אנחנו הגענו לנקודת ההווה שלנו, כמעט הגענו לנקודת ההווה. 2023, העונה מתחילה, מה הציפיות ממקלרן? וינטר טסטינג. נכון, וינטר טסטינג, אבל אנחנו, מה הציפיות ממקלרן עכשיו? מי שמבין, מי שעוקב, מי שזה, אומר, טוב, תשמע, אחת בחלק הגבוה של המיטפילד, עכשיו אנחנו מצפים שהם יהיו מה שאסטון היו עכשיו, בתחילת השנה. נכון? כן. לגנוב איזה פודיום, טיפה להתקרב לקבוצה הזו שלפני אסטון אף אחד לא פרץ את הגבול הזה. כן, ממש
0: לקראת המומנטום שהם יצרו להם
1: עד 2021. נכון, אבל אני אומר, מה שאני לכם זה נפילה, אני הייתי מהם שהם יהיו איפה שאסטון היו בתחילת העונה. להתערבב ולפרוס את הגבול הבלתי פריץ הזה ולהצטרף לגדולות, מה שנקרא. כן. מה שהרבה קבוצות לא עשו שנים כבר. אבל לצערם לא, והם התחילו את העונה, וישר עם תירוצים, ותראו מה יהיה עם העדכון שלנו בבקור, וזה, וזה 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 וזה. מכונית הכי גרועה, נקודה. נכון. בבחריין, המכונית הכי איטית, ותקלות, אמינות, והחליפו לו עגל, פיאסטרי ולא עובד ולא זה, ובסעודיה עקפו אותם כמו כלום. על הפנים, מכונית, <laughs> אפס ניקוד, במשך כמה ערוצים הראשונים, אפס ניקוד. כן. זה כאילו באמת. ועכשיו, אחרי כל המאמץ שהם עשו כדי להביא נהג מוכשר כפיאסטרי לזה, עם כל הריבים המשפטיים, עם אלפין, אתה זוכר את הפרשה הזו, גם בנטפליקס סיקרו את זה בהרחבה גם. כן. ואז מגיע העדכון של בקו. כול, כולם חיכו לעדכון של מרצדס ועדכון שלהם. ההוא שיגיע במתי שזה לא יגיע, וההוא שיגיע בבקו. מגיע בקו, הם באמת היו נראים קצת מנופה. הם מתחילים להתקרב לאזור. נכון. ואז מגיע מיאמי, והם בשום מקום. חוזרים לאלה. ואז לאל. מגיע זה, ואין כן. בשום בש... ו... מקום. ואז מגיע ברצלונה. וב... ובדירוג, בגלל שהיה קר, זה איכשהו מתאים למכונית שלהם, והיה להם דירוג משוגע. אבל במרוז כל זה נזרק לפח, כי הם פשוט לא הצליחו לשמור על הצמיגים שלהם באותה מידה. כן, לנדו פשוט צנח ב... במיקומים. אבל עדיין, באופן הדרגתי, הם טיפסו. אם נכון. אתה מסתכל על הגרף, וכנראה שהוא עושה את שלו. וסילברסטון הוא עוד איזה טיפוס, עוד איזושהי מדרגה מעל, מעל אוסטריה, הוא או לא באותו גובה של אוסטריה, אתה מבין? לא, 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 לא טופוגרפית, <laughs> כן, כן, אלא... כן, <laughs> כן. ברור שאוסטריה יותר גבוהה, <laughs> אבל הכוונה היא שהבנת הראש. ב- זה, ב- זה עוד ב- עליית מדרגה. <laughs> כי הם <מחשור laughs> כבר עלו למה שנקרא ל- לאזור אחר לגמרי. <laughs> אבל, כאילו, לא יודע, איך, איך אתה רואה את הדברים בהקשר של הקבוצה הזאת? כאילו, אני מבחינתי זה כאילו מגיע מאוחר מדי, מה שנקרא, כי הבנת מה היו הציפיות שלי מהם לתחילת העונה, וזה עדיין מרשים. זה עדיין מרשים הדרך שהם עשו בה.
0: אני אוסיף ואחזק את העניין הזה של כמה זה מרשים. אם אנחנו לוקחים אפילו את... דיברנו עם אלעד, וכמה תרבות ארגונית זה דבר חשוב בפעמים הקבוצה כדי להקים תהליכים ולהמשיך עם תהליכים. תחשוב, תחילת העונה, אחרי בחריין, אחרי מזעזע. ואם אתה זוכר, היה רעיון, רעיון של לנדו נוריס, שדיבר על זה שהעונה הזאת הולכת לפח, רוב הסיכויים. כן. הוא היה מאוד מאוכזב מהתוצאה שהם מחזיקים בה היום. כן. ותסתכל על זה מהפך מטורף מבחינת פיתוח, זה, אני לא יודע מה זאק בראון עושה שם בקבוצה, אבל הוא שינה שם את כל הסדר והחשיבה הארגונית של, ה, של כולם, אני למשהו אני... מאוד
1: מאוד פוזיטיבי. אני חושב שאתה צריך לתת קרדיט גם למנהל הקבוצה האחדה שלהם. לא רק לזה, אדריה אסטלה, חד משמעית. כן, אני, אני כאילו בקטע של לתת לו קרטית על הקטע הזה, כי הוא בסך הכל מנהל את הקבוצה מההתחלה וכאילו מתחילת העונה. כן. ואני מזכיר לך שהם, שהם נפרדו מהמנהל הטכני שלהם בתחילת העונה, והם בתהליך של בנייה מחדש, ובתחילת 24 יבואו אנשים עם מבנה טכני אחר לגמרי, מבנה ארגוני אחר לגמרי, אבל עדיין, הוא, אותו אנדריה אסטלה נתן את האחריות על הפיתוח לבן אדם מסוים. אמרנו, תקשיב, אתה לא במילים האלה, כן? אבל הוא אמר, לו, אתה, עזוב אותך מהעניין מה... השוטף, אתה מתעסק בפיתוח, נקודה. כן. ואני חושב שרואים את התוצאות. שוב, זה רק מרוץ אחד. אני מאמין שבהונגריה זה כבר יריעה אחרת, כי המסלול הזה לא אמור להיות כזה מטיב לקבוצה הזו, אבל באופן כללי, כתהליך, כדרך, הם עשו דרך מאוד מרשימה באותו פרק זמן, גם ביחס למרצדס, גם ביחס לפיארי, גם ביחס למי שאתה רוצה. אני אוסיף
0: לזה. ואני רוצה להזכיר שאנחנו בזמן של מגבלת תקציב. נכון. ועם זה, הם עדיין הצליחו לעשות את הקצת מדרגה. זאת אומרת, יש
1: גבול למה שאתה יכול לעשות, לא רק מבחינה כספית, גם מבחינה פיזית, כמות השינויים שאתה יכול לעשות במכונית, כמות השינויים שאתה... ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כאילו במסגרת מה שהם יכולים להביא, כי גם מה שראינו עד עכשיו, אנחנו לא רואים עוד הרבה. עכשיו, בואו נעשה לכם רגע סדר, העבודה על 2024 בעיצומה, יכול להיות, יש קבוצות שהן טיפה יותר בשלבי גיבוש, קונספט, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. יש קבוצות שכבר קצת יותר יודעות מה הם רוצות לשנות, אז הן כבר יותר, אתה יודע, בשוונק של זה, כמו שאומרים. אבל העבודה כבר שם, הפוקוס לגמרי שם. יכול להיות שיש דברים שהם מתכננים עכשיו שהם יגיעו למונזה, יכול להיות שהם יגיעו לזנדוורט, יגיעו אחרי פגרת הקיץ, אבל באופן כללי... אם זה לא איזה פרויקט המשכי שהם רוצים להמשיך פחות או עם אותה מכונית, אז אם כן יש להם אינטרס להמשיך לפתח אותה, באופן כללי הכל כבר מוטל לשם. אמת הגבלת תקציב ואמת המרצדס. אנחנו יודעים כמה, כמה שינויים, דיברנו על כל העדכון הענקי שלהם במונאקו, כמה דברים הם יכלו לעשות והם לא עושים, בגלל שיש תקציב, בגלל שיש דברים שאתה לא יכול במהלך העונה. אני בטוח שבמרצדס יש להם דגם. לא יודע מה, תקרא לזה בתלת מימד, במה שאתה רוצה, כאילו מודל, בהדפסת למימד, במה שבא לך. יש להם דגם ממכונית עכשיו שנראית שונה לגמרי. שונה לגמרי, כל מיני דברים, כאילו, שהם רצו לעשות מתלים אחוריים אחרים, השלדה, יש בשלדה שהם לא יכולים לעשות עכשיו. הכנף הזו ש... שהיא... שמסתירה את אמות קריסה, החלק העליון שם, לא יודע אם אתה זוכר על מה אני מדבר. אבל אני אומר, דברים שהם לא יכולים לעשות עכשיו, של מכונית שנראית שונה לגמרי. כאילו אצלם, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שהם מדברים רק מק- על 2024 כל עכשיו. בואו נוציא את המקסיום מהשנה הזאת מבחינת ה- השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד, ונראה שיש להם עוד הרבה שיעורים שהם צריכים לעשות, כן. אבל הם היה הראש להם ב-24. ויש קבוצות ש... אתה יודע מה? אני... לא יודע, נגיד קבוצה כמו אלפה טאורי, זה כמעט עצוב מה שהולך שם. הם הביאו מלא עדכונים לסילבר אתה, אתה מסתכל על ה-PDF הזה שהם משחררים. אין ספור דברים, ה-PDF מפוצץ, אבל זה לא עבד, זה, זה, זה לא יתרגם לא לכדי ביצועים, לפחות לא בסילברסטון, אתה מבין? כאילו, הקבוצה היא חושך השנה. הם ואלפה רומאו הם פשוט חושך, כאילו, אוקיי? ודיברנו על זה פעם שעברה, שאלפה רומאו, כאילו, עוד שנתיים זה כאילו... תראו את היכולת שלכם, אתה מבין? כאילו, אתם עוד מעט קבוצת יצרן, אתם חייבים להתחיל לקחת את עצמכם בידיים. עכשיו, אלפה טאורי, סבבה, היא לא קבוצת יצרן. ובשנה הבאה דיברנו על זה שהם הולכים להיות סוג של האס, כמו שהאס לפרארי, אז הם יהיו לרדבול. הם זאת אומרת, הם יקנו מרדבול רק כל מה שהחוקים מאפשרים להם. יכול להיות שזה יזניק אותם קדימה, שזה יהפוך אותם לאיזו קבוצת מידפילד מובילה. כן. אבל זה, בוא נגיד, הם לא הולכים להתחרות על איזושהי אליפות בטוח, אבל יכול, יכול להיות שזה יעשה להם טוב בקטע הזה. ויכול להיות שלא. אתה רואה את האס השנה. נגיד, לצורך הדוגמה, האס השנה, אם אני אומר נגיד שיש להם את המכונית של פארי משנה שעברה, בערך, כמה שאפשר להגיד את זה. אתה רואה איפה הם נמצאים. קודם כל, הם כנראה ירשו מהם גם את השחיקה הגרועה לפ... שהייתה לפי פארי, כי הם שורפים צמיגים כאילו על ימין ועל השמאל. כן. בית, משהו לא עובד שם. קודם כל, יש להם המון תקלות אמינות. בקנדה הם פרשו, בסילברסטון הם פרשו כאבי מגנוסל, כאילו... עכשיו, יכול להיות שזה המנוע של פארי, אבל יכול להיות שזה גם עניין תכנוני. הם לא תכננו את הקירור נכון, משהו צפוף שמה, משהו גורם להתחממות שם, משהו לא תקין שם. אני לא יודע בדיוק מה, כאילו, זה מזכיר לי את מה שהיה לאלפר אומר שנה שעברה. אבל נראה לי שכדאי שנעבור לאיזושהי שאלה, ברשותך, שנשלחה לנו מהקהל, כמו שאומרים. כן,
0: שאלת האמת מאוד מעניינת. יאללה, בוא נקריא אותה, נראה לי, זה הכי טוב.
1: סבבה. אז השואל הוא סטיב מטר. וקודם כל הוא רוצה, הוא הודה לנו על התכנים שלנו ו... וזה, ושזה כיף, ותודה רבה, אנחנו אוהבים ושמחים שיש מי שמעריך. מעריכים מאוד. וככה, אני אקריא ה... את השאלה שלו כלשונה. כן. יש לי בקשה, אולי תוכלו להסביר לנו איך אפשר ליהנות יותר מה... בעצם ממקצי האימון, כמו שהוא אומר את זה. עד היום אני מדלג עליהם, אני לא מצליח למצוא משהו שמלמד אותי איך הולך להיות ה הדירוג בעצם. חוץ מתמונות מגניבות של מכוניות, אין שם שקיפות על מה שהמהנדסים חווים בזמן הזה. מהם השינויים שהם עושים למכונית? מהם האתגרים שלהם? האם אני מפספס משהו? יש כאן כמה שאלות. אתה ראית את זה? הבנת את זה? כן. מה כל כך מעניין באימונים? מה המהנדסים עושים שם? מה האתגרים שלהם? אוקיי. אני... סטיב, אני רוצה שננסה לענות על השאלה שלך. אני לא מבטיח לך שאנחנו ניתן לך את התשובה למה זה מעניין או לא מעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע בסוף השיחה הזאת. למסקנה שטוב, אולי תוותר על זה, כאילו תחסוך לעצמך את הזמן. אבל עמית, מה אתה אומר? בוא, בוא נתחיל עם זה. טוב, בוא, בוא
0: נתחיל במה מעניין ב-practice ב... station. דבר ראשון, כמו שדיברנו במהלך ה... ה... כל הפרק הזה, כמה עדכונים, כמה מרוץ החימוש הזה הוא כל כך פרוגרסיבי, ובמקצה האימון זה האופציה הראשונה שלנו לבחון ולהסתכל מחדש על איך הקבוצה מגיעה. נכון? יש באימונים הרבה בעצם דברים שהקבוצה עושה פנימית כדי לבחון ביצועים. הרוב, למעשה. כן. אבל עדיין זה מאפשר לנו איכשהו להסתכל ולבחון מחדש מכוניות, mm-hmm. ובעצם עדכונים חדשים. שני דברים שאותי בעצם, אני, אני שם אליהם לב שאני רואה את ה-free practice. כן. א', FP2 בדרך כלל, זה משתנה, אבל בדרך כלל, זה אותן שעות שאמורות להיות... לקואלי יום אחרי זה אומר שהזמן הזה הוא בדרך כלל אופטימלי כדי לבחון מחדש את המקצה דירוג לעשות בעצם סימולציה של דירוג ולבחון לראות איך המכונית מתמודדת מבחינת מזג אוויר ומבחינת תנאים למשהו שהוא דומה ל... ליום למחרת כמובן זה אם התנאים לא משתנים וכולי יש כאן הרבה פרמטרים אבל זה משהו חשוב ככה לשים בזה כוכבית ל-fp2 fp3 זה המקצה הכי קרוב לדירוג זה אומר שהמכונית שם חייבת להיות ברמה הכי אופטימלית, אחרי שעשו כל כך הרבה שינויי סטאפים וניסו לחפש את האיזון המקסימלי לנהג, כדי שהוא יוכל להוציא את המרב מהמכונית. אוקיי. Okay. אז זה אומר ש-FP3, אם אנחנו מדברים ברמת יכולת של המכונית או נהג, זה אמור להיות הכי קרוב לקצה, לקראת הדירוג עצמו.
1: אוקיי, okay, אני כן רוצה להוסיף משהו על הדברים שלך. ב- באימון השני יש גם סימולציות uh, של המאורד עצמו, שזה יותר חשוב מהדירוג אפילו. כאילו, הרבה פעמים בעצם זו האינדיקציה הכי טובה של הקבוצות, לדעת איך המכונית שלהם תתמודד בתנאי מרוץ. עכשיו, אני כן, אני, בואו נקשר את זה גם לסילברסטון. לדוגמה, יום שישי הזה היה טמפרטורת מסלול מעל 40 מעלות, אוקיי? ביום שישי. זה אומר שמי שלמד, מה למד מיום שישי, על הסופט, לדוגמה, על צמיגי סופט, אם הוא השליך את זה ליום ראשון, הוא בצרות. כי השחיקה הייתה הרבה יותר גבוהה ביום שישי, וביום ראשון היא הייתה בלתי קיימת. ראסל עשה כמעט 30 הקפות על הסופט. אז, אתה יודע, אני אגיד לך בקצרה, סטיב, שהאימונים הם כאינדיקציה, אינדיקציה שיכולה להיות טובה על המצב של הקבוצה הספציפית שאתה עוקב אחריה, אבל לא כמשהו מחייב, אוקיי? זאת אומרת, הם יכולים להיות גרועים לגמרי באימונים הראשונים, אבל בדירוג פתאום להפציץ. למה? Uh, כי ב- עכשיו, לא יודע, אם זה מרטזס, אז מיק שום אחר הלך עד שתיים בלילה לשבת בסימולטור ולמצוא איזשהו סטאפ, אוקיי? אבל... או לא משנה, כל אחד אחר. יחד עם זאת, נשים איזשהו משהו בסוגריים. Fp3, האימון האחרון והמסכם לפני הדירוג בעצם, לפני מקצה הדירוג, בוא נגיד שגם בגלל שיש נעילת תצורה בדירוג עצמו ואי אפשר לעשות שינויים, אם מישהו מאוד מתקשה שם, זה הרבה פעמים משליך על הדירוג שלו. כאילו, אם הגעת כבר לנקודה כל כך מתקדמת בסופ"ש, כי סופ"ש זה עניין של כמו קוביות, זה כמו מקדש של קוביות, זה משהו שנבנה. אתה מגיע לא... לאימון הראשון עם איזשהו, זה נקרא סוג של baseline setup. יש לך setup, טיול של מכונית בסיסי. מאיפה יש לך אותו? כי רצת שבועות לפני האירוע הזה אה, סימולציות. גם סימולציות, כמו שאתה מדמיין, איזה שמישהו יושב באיזשהו, זה מדמה נהיגה ונוהג. גם דברים שהם כאילו סימולטורים של... של... אתה יודע, יש איזושהי תוכנה שמריצה אין תצ... קווים של המסלול ומוצא איזשהו אופטימום לדברים שאתה רוצה, ואחרי זה את הדברים האלה נותנים לנהג לנסות, עד שמוצאים איזשהו משהו בסיסי. קיצור, את כל עבודת הסימולציה הזו שקורית כמה שבועות לפני האירוע עצמו, מגיעים לאירוע עם איזשהו משהו. בעידן של היום שיש כל כך הרבה מידע, אנחנו מדברים על סימולציות, על, על טסטינג שנעשה במחשב, לא עכשיו באיזה מסלול מחוץ למפעל. זה כבר אי הם מגיעים, הקבוצו, המגיעות, מגיע, המגיעות סליחה, הקבוצות למסלול ביום שישי בבוקר, הן מגיעות לפני, אבל לצורך הדוגמה ביום שישי בבוקר, כשהם צריכים להתחיל את האימון הראשון, יש להם כבר איזה בסיס טוב, אוקיי? עכשיו השאלה אם הבסיס שלנו מספיק טוב כדי לחדד אותו, או שאנחנו לא בכיוון ואנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, נחזור שנייה לנקודה המקורית. האימון השלישי, אם האימון הראשון והשני, כמו שאמרנו, מגדל של קוביות, כאילו, אני יותר ויותר מבין על המכונית שלי, יותר ויותר מבין על התנאים של המסלול, אני יותר ויותר מבין שלמשל, השחיקה יותר גבוהה ממה שנראה לי, ממה שהסימולציות שלי אמרו לי, או יותר נמוכה, או ה לא יהיה צמיג טוב לראשון, כדאי להימנע ממנו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים כל מיני מסקנות שאני כותב לעצמי ביום שישי בערב. אם הגעתי ל-FP3, ואני, איך אומרים, אני בצערות שם, מכל סיבה שהיא, רוב הסיכויים אתה מבין? כן. כאילו במקרה הטוב, נגיד שלא יודע מה, נגיד שביום שישי, קח דוגמא את פרארי, סתם נפלתי עליהם. נגיד שפרארי באו ביום שישי, והם היו מהירים, הם היו אחלה, לא יודע מה, הגענו ליום שבת, הטמפרטורה ירדה משמעותית, הם הגיעו ל-FP3, הם לא בכיוון. אין לנהגים ביטחון, הם יוצאים מהמסלול כל הזמן, כל מיני דברים כאלה. אין לך זמן לעשות שינויים. אתה מקסימום שאתה יכול לעשות, תגיד, טוב חבר'ה, תחזורו למה שהיה ביום שישי ונקווה לטוב. אתה מבין? אין לך זמן להתחיל עכשיו לעשות שינויים ולא לשלוח נהג לסימולטור ולא זה. אז כאילו אם אתה מתקשר באפי שלוש, כנראה שאתה מתקשר גם בדירוג. אני מקווה שזה עונה לך על השאלה. אני מסכים איתך על הקטע הזה שאין שם שקיפות, כי רוב הדברים שדיברתי עליהם כרגע זה דברים שאתה לא תראה אותם, אלא אם כן אתה תעבוד שם לצורך העניין. אתה רואה שתראה מ-2018, של המינרת רוח, אתה תתלהב, תגיד איזה יופי, זה דגם של השנה, מישהו יגיד לך לא, זה דגם ישן, ותמשיך עם החיים שלך. אבל אני מסכים איתך שאין מספיק שקיפות. בשנים האחרונות, ליברטי מדיה היא עושה המון 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 בשביל להסביר ולהנגיש, אולי לא מספיק, וגם אתה רואה כמה שזה מפריע להם, כי אתה רואה שכאילו, שכל הספרינט החדש הזה, כמה שהם מוותרים על מקצים שהם לא... מקצים תחרותיים, לטובת מקצים תחרותיים. ואם הייתי צריך לנחש לאן אנחנו הולכים בשנים הקרובות, בטח אם הם רוצים להגדיל את מספר המרוצים, אני מוכן להתערב שהם גם יורידו את מספר מקצועי האימון. באלף אחוז, כאילו, באמת. שזה גם בקטע של, אתה יודע, של קיימות, של פחות להשתמש בצמיגים, פחות דברים כאלה. דרך אגב, זה, זה תנאי קריטי למכרז של הספקית הצמיגים החדשה, שהיא יכולה לעשות את זה בפחות צמיגים, יותר עמידים וכל מיני דברים כאלה. שיקולים כאלו, אנרגטיים לצורך הדוגמה. וגם בהיבט של כאילו לשפר את השואו לקהל. כי אם אתה, בן אדם רואה Drive to Survivor, הוא צופה בעונה, והוא רואה שהכל אקשן וצחוקים ומעניין וזה, ואז הוא נוסע סתם, לא יודע לאן, לבאקו. יושב באיזה טריבונה, חם לו, לא יודע מה, מזיע, יורד עליו גשם, כל הזה יושב בחוץ כוונה, לא משהו מקורי. עוברות המכוניות פעם ב... בלא יודע מה, פעם בכמה דקות, והוא רואה אותם לשנייה וזהו. הוא רואה מהרחוק את המסך, לא שומע כלום, לא רואה כלום. גם יכול להיות, יכול להיות שהוא יתפס לזה גרוע. כן. אתה מבין? זה כאילו, זה חוויה אחרת, אני מסכים, ואני ואתה דיברנו על זה של לנסוע למרות זו חוויה אחרת, אבל אין לך את כל האינפורמציה. נכון. אז כאילו, אם כן צריכים לעבוד על זה לשני קהלים, גם לקהל שנוסע על המרוצים, וגם לקהל שיושב בבית. להנגיש את הדבר הזה, שאני אומר להנגיש, זה לא בהכרח עכשיו לעשות איזה תוכנית של טק-טוק ולהסביר עכשיו, אם עכשיו בא איזה, אה, לא יודע מה, הרצפה החדשה של רדבול, איך היא משפיעה, איך היא זה. זה גם מעניין, אני, אני חושב שזה מעניין אותם. אני גם אחד כזה, אין שאלה בכלל, אבל כן. כאילו, יותר ברמה הבסיסית. לא עכשיו מה זה צמיגים ומה זה, ברור שכן, אבל כאילו, יותר לה, להסביר לאנשים שכאילו, שילמדו ליהנות מזה, כי... גם המעבר הזה בין סופה ספרינט לסופה שהוא רגיל במרכאות, אתה זוכר איך זה היה לנו בין מקור למיאמי? פתאום זה היה משעמם לראות את השלושה מקצים, כי לא קרה שם הרבה. כן. בסילברסון זה היה מעניין, אבל כאילו לא תמיד זה מעניין. התשובה הסופית שלי אליך, לא יודע מה עמית חושב על זה, תכף הוא יגיד, אבל אני חושב שאם יש לך זמן לראות את זה, שווה לך לראות בראייה של הדברים שהצענו לך, ואם אין לך זמן, בזמן, מה לעשות כמו אם אתה יכול לראות את הדירוג שווה לך, ואני ממליץ לך מאוד לראות את הדירוג ואת המרוץ, אם לא, אז תראה רק את המרוץ, כאילו. אם אתה אומר לי, תשמע, אין לי זמן וזה. איך אתה רואה את זה, אמיתי?
0: תשמע, אני, אני מאוד חושב שזה תלוי מה הוא מחפש. ובאמת, אם, אם הוא מחפש, כמו שאמרנו, ואמרת את זה טוב, את הנטפליקס, את האקשן, אז במקצוע הזה אתה לא תמצא את זה שם, סטיב, ואתה תמצא דברים יותר, בעצם, עמוקים יותר של הפורמולה 1. אז ככה, זה טיפ ממני,
1: תשמע, דבר אחד עכשיו שמתי לב ששכחנו, וחבל. יש איזושהי מצטרפת לאחת וחצי שלא דיברנו עליה, שהיא גם הבריקה אסופה שלא פחות ממקלרן, וזו ויליאמס. ויליאמס. וויליאמס. וויליאמס. וויליאמס, עם כל הקבוצות, כי בסילברסטרון זה מסלול שכאילו, חשוב מאוד שתהיה לך הצמדה גבוהה שם, כי באופן יחסי, לא כמו גאורינג, שהמוסד לא בא שלנו, אבל היעילות שם לא פחות חשובה, בהקשר בוא נגיד, בין הקבוצות עם המנוע של מרצדס, היא הכי יעילה, בפער עצום. אולי מקלרן נתקרבת אליה, אבל מרצדס ואסטון מרטין, יש להם בעיה יסודית של העניין הזה של הגרר. גם למקלרן יש, אבל איך אתה רואה, איך מתקדמת בעניין הזה. כן. אז וויליאמס, באמת, אני חושב שגם יחסית למה שראינו אותם כל הסופה, שמבריקים וכאלה, אני חושב שהם יכולים להיות מרוצים. והעובדה שהאלבון סיים לפני צמד הפרארי, במה סיים שמיני או משהו כזה, כן. וזה הרגיש לו כמו משהו שהוא חצי מאכזב אפילו, אני חושב שזה יפה. ש... שאתה רואה שהם שואפים גבוה, אתה מבין? כאילו, וואלה, אם זה מאכזב אותנו, אז כאילו הם שואפים גבוה, מה שנקרא. וואו, וואו
0: תשמע, מה, מה עושים להם בתדריכים? שמע, פשוט איזה שאיפות. איזה שאיפות לוויליאמס. ל- ל- זכור שבארבע האחרונות וויליאמס כאילו לא בתמונה בשום צורה.
1: לשום מקום בגריד. שוב, גם עכשיו הם לא הכי זה. אני, בוא נגיד, הונגריה? אני חושב שהונגריה מאוד יקט וויליאמס. אבל הונגריה, דיארס טריין, זה אומר
0: שלאלבון יש יתרון מאוד משמעותי.
1: כן, אבל זה לא מסלול כזה. זה מסלול שהוא כאילו עם כל מיני פניות איטיות כאלה, וזה משהו, הוויליאמס שהיא גרועה בו. כאילו, זה לא משהו שיכול להטיב איתה. יכול להיות שאם פתאום הם יהיו יותר טובים שם, זה סימן שהם כן בכיוון הנכון. אבל באופן כללי, מקלרן, הדירוג והמרוץ היו הרבה יותר קרים מהאימונים. והעניין שלה, של המזג האוויר הזה מאוד משפיע על המכונית שלהם. אתה ראית שאת הדירוג בברסלונה, שהיה קר, לנדון הוריס הוא היה שלישי או משהו כזה. כאילו שהמכון, שהתנאים מתאימים למכונית, אז היא מבריקה שם, אבל היא שם. לא... אבל, את, אבל נשמע, לפחות על פי גרומים הקבוצה, אם אנחנו חוזרים שנייה למקלרן... שהבעיות הסודיות שהיו למכונית הזו בשנים האחרונות, הם עדיין שם, הם לא פתרו את זה. כל הדברים שריקרדו הסתבך איתם וכל הדברים האלה, הם עדיין, עדיין שמר, כאילו, אתה מבין?
0: אתה אומר, זה מקדים להגיד שאפשר להפוך את סמלוגן לסמרלוגן.
1: <KELL> לא, הוא... שיישאר עדיין עם הסמל שלו, לא פזמנינג מספיק. דרך אגב, הוא סיים 11, שזה מכובד. כאילו, עוד פעם, מה זה מכובד? אלבון עושה, אתה יודע, עושה לו בית ספר, בוא נגיד ככה, בביטויים של פעם, כן? Exactement. אבל באופן יחסי הוא מתחיל לתפוס את העניין. ו... Street> אבל עזוב, אתה יודע מה, לא... בוא נדבר שנייה, מה חשבנו על המרוץ? כי זה גם משהו ששווה לגעת בו, אבל כאילו, אתה יודע, הכי פשוט, מה אהבנו יותר, מה אהבנו פחות כזה. כן. כאילו, סך הכל, מה חשבת על המרוץ?
0: צרפה, צרפה,
1: צרפה, מה שאתה רוצה. אני אתחיל מזה
0: שכמו תמיד פתחנו, לא כמו תמיד, אבל כמו באוסטריה, פתחנו עם דירוג. עם כל כך הרבה מצבי צבירה. זה היה גם גשום, היה לנו גם שמש, היה לנו טראק אבולושן שהיה כל הזמן, בעצם האספלט קיבל את ה... בעצם את הצמיגים, הצמיגים יצרו איזושהי אחיזה יותר טובה, וכל פעם ראינו תוצאות יותר טובות בדירוג, זה היה מדהים, זה כיף, זה הופך את הדירוג הזה למותח יותר, ו-Q3... זה גם היה אחד
1: הדיאורים הטובים השנה. Q3...
0: עם הנוריס לשנייה איזה פרוויזיונל פול, וכולם שחררו שמקס לא סיים את ההקפה, שכולם חשבו כבר זהו. לא, מה זה מקסי,
1: היה חייב לצאת לעוד ניסיון, אחרת נוריס היה לוקח לו את זה.
0: כן, ומבחינתי זה היה אחד הדירוגים הטובים ביותר העונה. וכמובן, הזינוק, מקסים זינוק גרוע, שנתן לנוריס אפשרות להוביל לחמש הקפות, אבל... עזוב, אתה יודע
1: מה, סבבה, הוא הוביל לחמש הקפות, גם אחרי שמקס עוקף אותו. גם פיאסטרי וגם נוריס, הם נשארו עם אקס. הוא לא ברח להם לגמרי. הם כן נשארו באזור שלו, הם כן נשארו בסביבה שלו, שזה יחסית היה מעודד ביחס אליהם. ובשבילי זה כן היה נקודה חיובית במרוץ הזה. מה לא היה נקודה חיובית לדעתי? אה, כאילו, זה רק אחת מהן, כן? פרארי, ואולי דיברנו עליהם, אבל כאילו... תשמע... קודם כל, דיברתי, ביום שבת פרסמתי את הקטע הזה, שאני חושב שלקלר יכל לכל הפחות להיות בשורה הראשונה, אם לא בפול פוזישן, עם ההקפה שהייתה לו. הוא עשה טעות בסקטור השלישי, זה עלה לו שם ברוב הזמן. אז כאילו, מבחינת דירוג, הם לא הוציאו את המקסימום. לא הוא ולא סיינס, אוקיי? מבחינת מרוץ, מה היה לנו מבחינת פרארי? הם היו בדיוק מאחורי הקבוצה הזו של מקלרן ו- ו- ומקס. הם לא הצליחו להישאר באותו קצב שלהם. ופשוט, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אסטרטגיה פחדנית ושמרנית. הם פשוט כאילו, אני לא יודע אם, כמו שפרד וסר אמר, שיש להם עדיין את הקוט הזה בראש של הפחד משחיקה גבוהה שהיה להם בתחילת העונה, שיכול להיות שהם התגברו עליה כבר, אבל הם התנהלו כמו בפחד. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לקלר זינק על מדיום, ואחרי איזה 18-19 הקפות כבר יכניסו אותו. למה? כי הם פחדו מזה ש... שראסל יקדים אותם. ראסל שזינק על, על סופט, כאילו מי חשב שהסופט יחזיק 30 הקפות. <laughs> זה דרך אגב, דברים שלא ראו ביום שישי, כי התנאי מזג אוויר היו שונים. כן. <laughs> אבל uh, אני אומר, אתה, 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 מבין, אתה מבין את הראש, נכון? כאילו <laughs> אתה, בטח. אתה, זה התחיל מזה שהם עוצרים את, את לקלר מוקדם בשביל להגיב לראסל. ואז הם מוצאים את לקלר והוא נתקע בפקק עם עוד מכוניות, ובינתיים ראסל כמעט ועושה לו אוברקאט. זאת אומרת, הוא כמעט מצליח להישאר מספיק זמן בחוץ, שגם אם הוא יעצור, הוא יצא לפני שזה משהו כאילו לא אידיאלי. עכשיו, גם אחרי שעצרו את לקלר מוקדם מיני וזה לא עבד, עוצרים באיזשהו שלב גם את סיינס, וקרה מה לעשות, קרה מה שקרה, ושתיים, שלוש נקבות אחר כך, אה, בעצם הסייפטיקר יוצאת, ו- ופרארי מחליטים לוותר על הקטע הזה. הם פשוט עוצרים שוב את לקלר, למה זה היה? למדיום, לא זוכר בדיוק, אחרי שההארד לא עבד לו בכלל, למדיום, וכאילו, אתה יודע, זה, 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 כאילו, אתה יודע, זה, לא, זה לא עובד. הם פשוט לא מיצו את הפוטנציאל שלהם בסופש. להגיד לך שהם היו אותו דבר כמו מקלרן, יכול להיות שלא, אבל יכלו, אתה יודע, קבוצה אחרת הייתה מוציאה את המקסימום מהדבר הזה. וזה חבל אחרי כל מה שראינו בשבועות האחרונים מהם. כאילו, חבל לראות אותם הולכים כזה צעד אחורה אה, בעניין הזה. מה שכן היה טוב, היו מהלכים מעולים במרוץ הזה. קודם כל, היו קרבות סופר מעניינים. וב', היה כאילו, היה המהלך של ראסל על לקלר, בפעם הראשונה שהוא עוקף אותו, אחרי שלקלר של כבר היה עם הצמיגים הישנים, לי ולאפיל, לא היה, הייתה עקיפה אדירה, אוקיי? זה כאילו, אני בטוח שהוא כאילו היה מרוצה מעצמו, חזר הביתה עם ה... תביאו אותם עם חליפות כזה, הרסל הממלכתי הזה, חזר הביתה מבסוט, אתה יודע, <laughs> חיבק את החברה וכל השטויות האלה. תשמע, זו הייתה עקיפה אדירה. ו, ומנגד, לקראת סוף אמרות שנוריס, אה, בזמן הסייפטיקה, אה, הרי יש כל מיני אנשים שהרוויחו מזה, כמו המילטון, שהצליח לקפוץ מעל פיאסטרי עם הסופט, ו, ונוריס שהיה עם ההארד, שהוא התלונן על כל העניין הזה, אבל בסוף זה השתלם לו, כי ההגנה שהוא עשה על לואיס, שלואיס היה עם הסופט, הוא היה עם ההארד, זה השתלם לו, כי לואיס שרף את הצמיגים שלו, והוא הצליח לשמור עליהם ולסיים לפניו, אבל ההגנה שהוא עשה מלואיס הייתה נדירה. כאילו, זה בשבילי, זה, זה אחת מנקודות האור, כאילו, של, ה- של המרוץ הזה, אתה מבין? ועוד עם הארד. כן, <laughs> עם הארד <laughs> שהוא שהצי... <laughs> לא, הוא <laughs> פשוט <מיקם laughs> את האוטו שלו נכון, בוא נגיד ככה, זה, 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 היה, זה היה מעניין לראות את זה. מושלם. טוב, אתה רוצה שנמשיך לפינות שלנו? כן, יאללה, אז הפינות הקבועות שלנו. בוא נתחיל נראה לי בפוסט פוזיישן. סבבה, אז מה היה לנו בפוסט פוזיישן השבוע?
0: אז אני אתחיל עם פוסט פוזיישן של חבר יקר לגריד. אז זהו. איתי הניג'ר, אוקיי? שמי שלא יודע או מכיר, איתי הניג'ר הוא כתב ספורט מוטורי, וגם הוא סוקר כדורסל וכדורגל.
1: כדור, <ת infamous> לא, כדוריד וטניס וכל מיני כאלה, נראה לי שאתה קצת איזה כדורגל, וטניס. ואיתי הניג'ר ידוע גם בתור האוהד מספר אחת של מקס
0: ורסטאפן בישראל, אוקיי? למי שלא ידע. עכשיו, איתי הגיע למפגש שלנו שבוע הזה שהיה, מפגש בסילברסטון, עם חולצה של לא אחר מאשר פרארי. אין, חברים. הוא,
1: הוא חשף את הפעלים האמיתיות שלו. חברים. כולנו יודעים שאתה אוהדת לקלר, <laughs> איתי. הנה, שרפנו <laughs> אותך בפודקאסט פה לעיני אלפי מאזינים. כולם יודעים שאתה אוהדת לקלר בסתר, <laughs> איתי.
0: וואי, וואי, תשמע, זה, זה אחד, אם, אם משהו שהיינו צריכים להכניס בחדשות, זה לחדשות, חד משמעית משהו שהיה <laughs>
1: <לגמרי>. סיקור היום. <laughs> טוב, הפוסט השני, פוסט <laughs> של בחור בשם ינאי <laughs> שריר, <laughs> בעצם <laughs> <ובעצם laughs> הוא שאל את השאלה, <laughs> מה הסיכוי שבסופה של זה מאה אחוז, דברי לא סיים בנקודות, ובראד פיט היה על הגריד לידו, אז כאילו, בראד פיט יצא יותר ברווח. והפוסט השלישי של אסף לוי, יש מצב שפרז מנסה שיפטרו אותו כדי לקבל פיצויים, הוא שאל.
0: יכול להיות, זה נראה ככה. האמת, כן, זה מעניין, זה מעניין. בסדר.
1: טוב, מה עכשיו הדברים שאהבנו יותר ואהבנו פחות במהלך הסופה, זה בעצם הטוב הרע והמכוער שלנו, אז בואו נתחיל מהטוב.
0: טוב, הטוב שלי זה המפגש צפייה. תשמע, מפגש צביעה בשעה חמש בצהריים, כל כך הרבה היענות של
1: אנשים, זה היה מטורף. כן, לא, היה כיף, הייתה אווירה טובה, גם היו הרבה חבר'ה שנקרא לזה כל מיני דמויות מפורסמות מהקבוצה, אה, משה, יצאתי אה, כזה, משה, קורא לזה כאלה, משה מימון, אחי, האיש והסיכומים, אחי. <laughs> כאילו, אתה יודע, זה, בא, הוא, אנשים, בטוח נתקלתם בסיכום שלו, או של הדירוג, או של המרוץ, או שגם וגם, כאילו... הוא מסכם בהרחבה את כל המקצועים האלה, והוא תמיד נוגע בהרבה נקודות שרוב האנשים לא שמים לב אליהם, הוא רואים שהוא מאוד משקיע בזה, וזה ראוי להערכה, ו- ושמחנו שהוא בא גם כזה מוקדם. וגם טיפוסים כמו אורן, אורן, אורן אה, ורמי, וכל מיני חבר'ה, אתה יודע, שבדרך כלל כאילו, הכוכבים של הקבוצה, בקיצור. כן. <laughs> אה, זהו, גם בשבילי זה היה דבר טוב, וגם... אני כאילו משתתף איתך במפגש צפייה בעניין הזה, וגם כל הדברים שדיברתי עליהם, כל הקרבות על המסלול, כאילו הגנה של נוריס מהמילטון, ו- והקיפה של ראסל על אקלר, ובאמת, זה בשבילי זה גם, זה כאילו, בוא נגיד זה ירים את המרוץ בקטע הזה. טוב, בוא נעבור לרע. טוב, הרע שלי, לטעמי, אחד הדברים הכי רעים
0: שהיו במרוץ הזה, זה אסטרטגיה של פרארי. דיברנו על okay. זה בהרחבה. בסדר. פשוט, זרקו לפח. מיקומים מאוד גבוהים שהם יכולו לקחת.
1: אוקיי. Okay. מה שאירך חבר... הרע... הרע זה אלפין, אין שאלה בכלל. זה כאילו, התלבטתי אם לשים את זה במכוער, אבל הרע זה אלפין. כאילו, אלפין פשוט... דאבל די.אן.אף, פרישה של אוקון מבעיית אמינות כלשהי, ואחר כך פרישה של גזלי עם התקרית עם אילן uh, כאילו, זה פשוט אלפין... גם ביחס ל... למי שהייתה הכוכבת הגדולה של הפרק הזה, מקלרן, ביחס אליה, שהיא... לצורך הדוגמה, היריבה הכי קרובה של העונה, שהוא הייתה אמורה להיות היריבה הכי קרובה של העונה, ואתה יודע, משהו לא עובד שם. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה... לא יודע. קחו את עצמכם בידיים, חברים. כן. טוב, המכוער, יאללה.
0: שמע, המכוער, אי אפשר לא להגיד, שזה הקרב בין סטרול וגזלי, mm-hmm. שסטרול פשוט יוצא מגבולות המסלול ולוקח את המיקום שלו.
1: דרך ש... אגב, הוא לא נענש על זה. הוא לא נענש על זה. לא, לא אומר שעכשיו והוא לא החזיר מיקום גם. אירוע לקביעות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, האכיפה חייבת להיות עקבית. וזה היה כל כך
0: מובהק שזה עקיפה מחוץ למסלול. נכון,
1: זה באמת היה זה. זה אחד המכוערים,
0: אין יותר מכוער מזה.
1: סבבה. המכוער שלי, שגם התלבטתי אם לשים אותו בטוב, אני חייב להודות. וואו, לא נרדמתי בלילה טוב שהוא מכוער. המכוער שלי זה הכובע בננות של אקלר, אחי. זה <laughs> <laughs> הדבר הכי מכוער שראיתי, באמת. זה, זה, זה כאילו, אני מסתכל על זה, ועכשיו, לכובעים כאלה, יש שם בעברית, שהיו קוראים לזה פעם, שזה קצת מצדיק את הכינוי שנתן לנו בקבוצה, אבל <laughs> לא יודע, זה הדבר הכי מכוער שראיתי. ו... וזהו, נראה לי שאתה יודע... קצת דיברנו מה שהולך להיות בימים הקרובים, יש את המבחני צמיגים של סילברסטון, ש... על הצמיגים של 2024, אמרנו דניאל ריקרדו ישתתף שם, זה מאוד 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 קריטי, זה הדרך של רדבול בעצם להעריך אותו אה, על גבי אה, המסלול, מעבר לסימולציות שלהם, ולראות האם יש לו איזה אולי להחזיר אותו לאלפה תאורי כנתיב, להחזיר אותו לזה, או שבכלל לא. קיצור, טסט קריטי בשבילו. וגם כל הדבר שדיברנו על העניין של הנסות הכיסויים מסלול הבא, יש לנו עכשיו הפסקה קצרה, ואחר כך אנחנו ממשיכים לשני מרוצים, ופגרת הקיץ המוכרת. בצדק אנחנו ממשיכים להונגריה ולבלגיה, הונגאו רינג וספר. המסלול הבא, הונגאו רינג, זה מסלול שבשנים האחרונות הוא הופך קצת יותר להיות תלוי מנוע נגיד ככה, שהמנוע חשוב עם שחקי תפקיד שם. אבל באופן כללי, מסלול שהוא לשם שינוי ממה שראינו עד עכשיו פרט למונקו. זה סוג של מסלול היי דאונפורס, מה שנקרא, הצמדה גבוהה, כי uh, הפניות שם, גם השילוב של הפניות האטיות, גם השילוב של הפניות הבינוניות, פניות שצריכות המון הצמדה. הוא סוג, סוג, סוג של מונקו, בלי הקטע של הקירות. יעני, יש לך לאן לצאת, יש לך לאן לזה. הדירוג מאוד חשוב שם, כי מאוד קשה לעקוף שם, אוקיי? הדירוג מאוד חשוב, ולכן גם האסטרטגיה מאוד חשובה. אם אתה יכול לעקוף מישהו במסגרת הצירות, זה סופר חשוב. גם נקודה ששמתי לב אליה בתקופה האחרונה, אני לא יודע אם זה משהו שהוא סוג של מגמה שנשארת איתנו או לא, אבל ככל שהקבוצות לא עומדות יותר על המכוניות האלה, ככל שהמכוניות יותר מתפתחות, יותר נוספת להן, יותר הצמדה, אתה שים לב ש... שנהיה יותר ויותר קשה לעקוב, אוקיי? שהעניין הזה שכל ה-DRS-טרנז האלה שדיברת עליהם, יותר ויותר קשה לעקוב. עכשיו, לראיה, אם ניקח את המרוץ האחרון שלנו, בזמן שלקלר עצר, והוא היה תקוע בפקק הזה עם כל השאר המכוניות, במקום העשירי, 11, איפה שהוא לא היה, ראסל, שהוא היה מה שנקרא באוויר הנקי, כמו שנהוג להגיד, זאת אומרת, בלי הפרעות מקדימה, הוא קבע הקפות לא רעות בכלל על הסופט, וסופט לא, לא חדש, סופט יהיה כבר, אוקיי? כי כאילו לקראת סוף הסטינט של אותו סופט. כן. אז זה מראה לך עד כמה, מה שנקרא באסטרטגיות אנדרקאט, עד כמה כוחו נחלש בתקופה האחרונה. כאילו, באוויר הנקי, ולקבוע קצת תקפות ולנסות לנצח את היריבים שלך ככה, מאשר מה שהיה ברור מאליו פעם כאנדרקאט. אז בהונגריה, כמו שאמרנו, הדירוג מאוד חשוב, והאסטרטגיות מאוד חשובות, כי מאוד מאוד קשה לעקוב שם. ומה שכן, תמיד יש שם אקשן, גם הפנייה הראשונה שזה נחמד.
0: אני אוסיף שני דברים. מי שאוהב לכנות את הונגריה למסלול הקארטינג הפרטי שלו זה לואיס המילטון, שממש אוהב את המסלול הזה. כן. וכמו שאמרת, תמיד מביא אקשן, יש פניות, בעצם היסטוריה של הרבה 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 קרבות מטורפות, מטורפים, סליחה, ותכלס זה אחלה של מרוץ, מקווה שיהיה.
1: כן, איכשהו בשנים האחרונות תמיד היו שם מרוצים טובים, גם השנה שעברה מרוץ טוב, גם לפני כן.
0: מרוץ טוב בגלל שהאסטרטגיה שיחקה תפקיד מאוד מטורף. נכון, אבל תשכח
1: שהיה לנו את ראסל ופול פוזישן, במכונית שלא הייתה מי יודע מה, אבל היא עבדה להם בהונגריה, כאילו... היה מעניין, אני מאמין שגם הפעם יהיה מעניין, אבל כאילו, בוא נגיד, בשנים האחרונות, סטטיסטית, היו מרוצים טובים שם, למרות שקשה לעקוף, למרות ולמרות כאילו, למרות כל הכוכביות האלה. כן. אה, טוב, תשמע, ברגיל, אתה יודע, כמו שאומרים, נראה לי הגענו לנקודת הסיום שלנו. אם אתם כבר הגעתם איתנו עד לפה, תודה רבה. תודה רבה. וכרגיל, איפה שאתם יכולים יוצא אותנו, גוגל, אפל, ספוטיפיי, יוטיוב, איפה שצריך, איפה שאנחנו לא קיימים תגידו. בקבוצת הפייסבוק, בטלגרם, באימייל שלנו. בטרדס, או בטרדס עם טט, בטוויטר. אני בשתי המקומות האלה, עמית גם איפשהו באחד מהם, בטרדס אתה בטוח, נכון? ראיתי שאתה כבר יותר אוהב גלישה, לא יודע מה שם,
0: כל מיני דברים כאלה. אני מרים, עושה הרמות לפורמולה 1.
1: תבואו, 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 תבואו להגיד שלום גם שם, גם שם המקומות, וזהו, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה, תודה רבה, אוריאל. תודה, עמית. יאללה